0: Autoroute de l'information, océan de connaissances sur les vagues duquel nous étions invités à surfer ou à naviguer, Internet et le web ont bien changé depuis leur création au milieu des années 90. L'océan à explorer s'est transformé en rade-marée numérique dont nous avons aujourd'hui parfois du mal à nous dépêtrer.
1: Au placard, les planches de surf, nous voici de, nous voici de plus en plus cadenassés dans nos bulles de filtres, produites par des réseaux sociaux qui ne nous proposent comme amis que celles et ceux qui partagent nos idées. De genre de ghettos sociaux plus que de réseaux sociaux.
0: Sans parler de la mainmise des GAFAM sur nos données personnelles, dont on annonce qu'elles sont le pétrole de la société numérique. Alors la question se pose aujourd'hui, et c'est celle qu'on vous propose de discuter ensemble maintenant. Un autre Internet est-il encore
1: possible on tout particulièrement à la question de l'apprentissage du langage par les machines ainsi qu'à l'Internet du futur qui sera boosté à l'intelligence artificielle. Bonjour Philippe Müller.
0: Bonjour. Notre seconde invité est chef de projet numérique au sein du réseau Animafac, citoyenne engagée dans le monde du logiciel libre et dans l'association Wikimedia France où vous portez avec d'autres le projet des 100 pages dont vous allez nous parler. Bonjour Anne-Laure Michel.
1: Bonjour. Et enfin nous accueillons Charles Foucault Dumas. En Skype, cofondateur de la toute jeune structure Estialab, basée en Suisse, qui s'est donné la mission de développer des outils numériques respectueux des utilisateurs. Bonjour Charles Foucault-Dumain.
2: Bonjour.
3: Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés au sens propre qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison-Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet. L'accès à toutes ces informations est gratuit. C'est l'un des principes de base d'Internet. De même, l'absence de chef. La plus grande liberté règne sur le réseau. Certains parlent déjà de la naissance de la démocratie électronique. A l'inverse, Internet a déjà ses détracteurs. Les uns reprochent au réseau d'être déjà saturé. Les autres disent qu'il est pollué par les trafiquants en tout genre. Quelle que soit son évolution, Internet aura révolutionné l'accès au savoir.
0: Alors 25 ans plus tard, cet extrait du 20h de France 2 diffusé le 6 février 1995 semble vraiment d'une autre époque. De 30 millions de personnes connectées en 1995, nous sommes passés à près de deux tiers de la population mondiale aujourd'hui avec 4, 700, 4 milliards 790 millions de personnes connectées à Internet dans le monde d'ici euh, en fin 2020 d'après le journal du Net. Le web a bien changé et pour commencer notre discussion, je vous propose un, un petit tour de table euh, pour nous raconter vos premières connexions, votre toute première fois numérique. Euh, Peut-être euh, notre Suisse, Charles foucault dumas racontez-nous votre première fois sur Internet.
2: Je sais pas si c'est ma première fois, mais c'est mon premier souvenir. Euh, Je n'étais pas encore Suisse à l'époque et <rire> mes parents, ils ont déménagé de Reims à Angers et, euh, et on avait un ordinateur, il y en avait Internet et j'avais des copains geeks de parents geeks <rire> et donc on s'est parlé sur ICQ et wow. MIRC. Wow. Donc, c'était les messageries instantanées euh, moches où il fallait euh, mettre un code pour changer la couleur de l'écriture. C'est ça mon premier souvenir d'Internet.
1: ICQ, c'est vrai, je m'en rappelle aussi. anne laure Michel, et vous, vous étiez toute petite au moment de, de, du reportage <rire> qu'on vient d'entendre, mais vous aussi vous êtes tombée dedans quand vous étiez bébé. <rire> euh, oui,
4: mais surtout que, bah, en termes de parents geeks, mon père est, est professeur en informatique. donc... Euh... Ça aide. Assez ah oui. euh, et mon premier souvenir, en fait, enfin, je me souviens pas parce que pour moi, ça faisait partie pratiquement du quotidien. Enfin, euh, j'ai même pas connu euh, le, le choix entre la ligne téléphone et la ligne internet. <rire> euh, je... Il y avait ça. <rire> du coup, euh, on avait un ordinateur à la maison. J'en avais un dans ma chambre. J'en ai eu un cinquième euh, oui. euh, à moi. Euh, donc. Euh, euh,
0: c'était comme l'eau courante ou l'électricité c'était naturel c'était là
4: ouais je crois qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux sur le téléphone portable que sur euh, <rire> sur internet
1: <rire> et vous Philippe Muller est-ce que vous avez des souvenirs ou Alors, des, des espérances fondées à l'époque là-dessus
5: ça remonte à, assez loin mais je crois que la première fois que j'ai eu contact avec ça c'est quand j'étais étudiant et la première fois qu'on nous a dit bah voilà maintenant vous avez les salles machines et vous avez un email et là, on se dit, OK, et à okay. qui on va écrire exactement Donc, on s'écrivait entre nous, d'une table à l'autre. Les...
1: Bon, ICQ, nous, c'était dans la, dans, la, dans, la, dans la cité universitaire, donc c'était oui, à peu près le même usage. Alors, derrière les, les philosophies initiales qui étaient évoquées euh, dans le, le petit reportage qu'on a entendu, il y a, y, a, y a quand même des notions qui perdurent, notamment la notion de logiciel libre, d'accessibilité, de gratuité. Mais est-ce que la gratuité d'hier, eh c'est la même que la gratuité d'aujourd'hui alors peut-être, anne je vous vois prête à réagir.
4: Oui, alors en fait, euh, moi, ça me paraît un peu bizarre de parler de gratuité quand euh, l'appareil, pour s'y connecter, coûtait une blinde. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a un équipement de la population qui est ouf par rapport au téléphone portable et aux ordinateurs, et on a beaucoup plus accès. Du coup, ça, ça me paraît bizarre de parler de gratuité quand on sait qu'à l'époque, euh, très très peu de la population avait accès juste au matériel. Enfin, voilà. Euh...
0: À l'époque, ça coûtait 250 francs, hein, on a entendu dans la l'abonnement. L'abonnement, voilà.
4: Mais il fallait l'appareil. Exactement. Donc, du coup, je sais pas, 250 francs pour moi, ça me dit rien, mais euh, <rire> désolé. <rire> Mais, enfin, en fait
0: c'était la gratuité des contenus c'est à dire que ouais. ce qu'on a payé c'était la connexion mais par contre l'accès au contenu était gratuit et c'est vrai qu'aujourd'hui on a coutume de dire que si c'est gratuit c'est que c'est nous le produit euh, mais à l'époque c'était pas ça, c'est à dire qu'au début d'internet et notamment au début des projets euh, généreux comme euh, Wikimedia notamment on va, on va y venir euh, rapidement euh, c'était de mettre la connaissance gratuitement et de pas vous, nous vendre nos données pour euh, que l'accès soit gratuit au contenu
4: ben, je pense que ça existe toujours nous à NIMEFAC, <rire> on propose un truc comme plus d'une centaine de fiches pratiques pour euh, étui, enfin pour équiper les associations étudiantes mais aussi euh, les start-up euh, on a découvert ça en faisant un appel à projet que le gouvernement reprenait notre site euh, mais enfin voilà il y avait une licence creative commons donc il euh, y a énormément de contenus maintenant qui sont disponibles sous des licences qui permettent la réutilisation donc c'est plus euh, induit par, euh, plus parce que c'est sur Internet qu'on a le droit de l'utiliser, c'est des gens qui font sciemment la démarche euh, de le mettre à disposition des autres, euh, en plus du potentiel d'eux-mêmes et de ce genre de choses. Donc, euh, oui, il y a des choses qui ne sont plus gratuites, mais parce que maintenant, Internet est une économie à part entière. Et du coup, voilà. Je...
1: <rire> Charles, je vous vois hocher de la tête. Vous vouliez peut-être compléter.
2: Oui, c'est ça. Bon, je ne suis pas sûr que le but, c'est que tout soit gratuit. Quoi. Que... Il y, a, il y a tout un pan de l'économie et, 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 et plein de contenus euh, très très bien. Et, et il est normal que, que, que les gens qui les fabriquent touchent de l'argent pour, pour les avoir fabriqués, je pense. Et, 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 et souvenons-nous quand euh, c'était le Far West euh, où on téléchargeait tous des MP3 gratuits. Je ne sais pas si c'est un, si un truc auquel on veut revenir, quoi.
5: Alors moi j'ai un souvenir un peu différent, euh, peut-être qu'on a un peu oublié, mais au début quand on parlait de gratuit sur Internet, le gratuit c'était nul, ça devait être nul parce que c'était gratuit. Et typiquement un système comme Linux qui a beaucoup participé à la révolution qu'on connaît parce que le fait d'être disponible pour tout le monde a permis à des développeurs de partager énormément de choses. À l'époque on disait ben, c'est gratuit, c'est nul. Wikipédia, c'est pas bien. Enfin, c'est des gens qui le font. De
1: ça ne Ça veut rien dire. C'est <rire> pas fiable. Et on a
5: complètement changé de vision par rapport à ça maintenant. Et pourquoi Qu'est-ce si Qu qui lui? a fait le déclic,
0: d'après vous Alors,
5: bon, côté informatique, c'est évident que le partage, au moins au niveau programmation, ça a permis dès que quelqu'un faisait quelque chose d'utile que tout le monde l'ait. Et ça, ce qui a permis de faire des étages de plus en plus rapidement pour tout le monde. Après. Le modèle économique qui a réussi à se construire là-dessus, euh, c'était un mystère dans les années 90, ça allait toujours. Hein, donc,
0: euh... on, ça on parle de l'open source On parle de, de... Oui,
5: de l'open source, ou même euh, une compagnie comme Facebook ne produit rien, en vrai, euh, elle ne vit que de la pub. C'est euh, bon, mmh. peut-être la réponse au miracle. Euh, mais c'est vrai que dans les années 90, il y avait plein de startups qui se montaient avec des projets qui avaient plus ou moins de sens. Et, euh, mmh. Sauf qu'économiquement... Euh, et par contre, c'était sur des choses gratuites aussi.
4: Mais ça existe dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire moi je travaille dans l'économie sociale et solidaire puisque du coup les associations font partie de l'économie sociale et solidaire et ont crée pas ou difficilement de la valeur marchande. Enfin, on crée pas des biens, on crée pas, on rend des services qui souvent sont absolument pas vendus. Et enfin, l'accompagnement que je fais par exemple avec les étudiants et les assos étudiantes, enfin, ça n'a pas de valeur marchande dans en tel. Enfin, mis à part euh, mon salaire, qui est quand même une valeur. <rire> mais, mais du coup, je pense que ça existe également. Enfin, euh, ça existe également dans la vie. Euh, IREL ou AFK, comme vous voulez. Et du coup, ça, ça, ça se base sur les mêmes mécanismes pour moi. C'est-à-dire que quand on rentre dans Wikipédia, enfin, vous en parlait tout à l'heure, quand on rentre Wikipédia, c'est généralement pas parce qu'on a énormément. Enfin, c'est parce qu'on a un peu de temps, mais c'est aussi parce qu'on a envie de faire partir de quelque chose, que ce soit pour contribuer sur un sujet qui nous intéresse et être reconnu comme quelqu'un qui contribue sur un sujet qui nous intéresse, ou par, pour rejoindre une communauté, ou pour apprendre des choses. Mais du coup, c'est les mêmes euh, mécanismes de l'engagement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on observe, nous, chez les jeunes, c'est d'avoir... Euh envie de rejoindre quelque chose, y compris quelque chose
1: qui nous dépasse. Mmh. Et effectivement, enfin, Wikimedia, on en parlait, enfin, Wikipédia, l'association le, Wikipédia, le, la structure, enfin, le, le, mmh. les, les pages qu'on vient consulter, c'est vrai que pendant très longtemps, on disait, oui, mais Wikipédia, c'est pas sûr, c'est pas fiable, c'est pas la bonne source d'information. Moi, je me souviens de ça, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Oui, C'était interdit à l'école, euh, les enseignants voilà, disaient, pas sur Wikipédia euh, non, pour ils faire... Ils disent n'importe un... quoi.
6: Voilà. Euh, bon,
1: Wiki... Ça, connu. <rire> <rire> Wikipédia, enfin, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, euh, Anne-Laure, vous êtes impliquée dans, dans, dans Wikipédia dans médias, comment ça marche comme, comme, enfin, qui sont les gens qui écrivent dedans et quels sont les, les entre guillemets les garde-fous qui finalement font qu'il n'y a pas tellement de, de risques à utiliser cette, cette matière, ce savoir
4: euh, alors, qui sont les gens qui écrivent dedans euh, C'est un peu beaucoup de personnes socialement euh, privilégiées. Enfin, euh, faut pas se le cacher. Hein, pour pouvoir passer euh, des heures euh, devant un ordinateur à peaufiner un article, bah, faut pas avoir euh, trois enfants. Et enfin, euh, il y en a. un. Je, 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 franchement, la nuit. elles sont méritantes, mais de ouf. Et moi, enfin, euh, c'est des choses. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de personnes. Ça reproduit les biais de la société. En fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont les moyens économiquement de s'y consacrer et qui, euh, du coup, peuvent travailler là-dessus. Après, c'est hyper éclectique. C'est-à-dire que ça peut aller... Euh, bah, euh, moi, j'ai commencé parce que j'étais étudiante et que j'avais un prof qui laissait exprès une erreur euh, sur une page. Et sachant qu'il y avait un seul livre à la bibliothèque universitaire qui permettait de valider euh, le devoir qu'il wow. nous donnait... Euh, c'est un escape game. Ouais. Ça m'a ça un peu agacé parce que <rire> je me suis dit mais, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il laisse spécifiquement euh, l'erreur euh, en fait c'était juste pour voir si on allait sur Wikipédia ou pas et en fait ça n'apprend rien euh, et donc du coup euh, c'est un peu tout le monde après euh, la communauté ben, ça reste une communauté donc euh, euh, il euh, y a des gens qui s'impliquent euh, sur des choses en ligne il y a des gens qui s'impliquent sur des choses hors ligne y a des, moi je fais partie plus de la team hors ligne euh, j'ai plus euh, travaillé sur des événements euh, faire euh, participer à des échanges avec, euh, rencontrer les gens et puis, je produis moins d'articles peut-être, mais c'est
1: que c'est extrêmement long. Enfin, c'est ce que vous disiez, c'est que produire un article sur Wikipédia, c'est extrêmement long. Il faut documenter chaque information qu'on donne, chaque image doit être avec les bonnes licences, avec les bons droits, etc. Donc, c'est vrai que tout ce qui est mis est forcément revérifié derrière, rechecker recontrôlé plusieurs fois. Et c'est vrai que quand c'est marqué, c'est en cours d'élaboration, c'est en cours d'élaboration. Mais quand c'est bon c'est bon.
4: Alors non, quand c'est bon, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est partiel, c'est-à-dire que c'est des humains dans des écrans, il n'y a pas de vérification automatique de Wikipédia. Donc en fait, ce qui va être vérifié automatiquement, ça va être quand vous êtes nouveau, quand vous faites des éditions sur certains sujets sensibles, là, on a des suivis automatiques, mais ça nous dit pas si c'est vrai ou si c'est faux ce que vous avez mis, ça nous dit juste ou par exemple quand on a des multiples modifications dans un même établissement scolaire on, on voit vite quoi. <rire> euh, mais enfin c'est des choses qu'on prend en compte et après en fait on check et on vérifie et en fait oui, voilà l'intérêt c'est les sources mais les sources changent. C'est-à-dire que euh, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain mmh. et donc il y a un travail de mise à jour et qui est fait par les bénévoles mais après euh, ça reste quand même un travail hyper fastidieux et c'est hyper intéressant parce que pour moi c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école c'est à dire euh, ne pas partir d'une information euh, enfin, en se disant c'est vrai parce que c'est écrit mais euh, d'aller chercher à pourquoi c'est vrai parce que c'est écrit c'est parce que c'est telle personne et de la remettre dans le contexte et on a des sources par exemple on a des tas de sources sur la, la terre plate est-ce que c'est mmh. des sources de qualité C'est une autre question. Euh, voilà, non, donc on euh... peut dire non quand même.
0: <rire> la terre n'est pas plate.
4: Non, non, mais voilà, <rire> la terre n'est pas plate, ça y on ouais. est. Mais c'est cette idée-là derrière que euh, du coup, ben, je suis particulièrement sensible parce que moi, je travaille, je fais partie de l'association plus que Wikimedia France parce que ça fait hein, des années que je ne suis plus trop à Wikimedia France. Mais je suis dans l'association Les 100 Pages qui a pour but de réduire le genre de là. La, le nombre de biographies, la différence entre le nombre de biographies masculines et le nombre de biographies féminines, évidemment, en allant vers le haut, donc en faisant beaucoup plus de, de biographies féminines. Euh, et du coup, bah, on a des manques de sources criants, en fait, parce que juste les articles sont pas écrits. Euh, on ne parle pas des femmes, on les interviewe à la limite mais on ne peut pas prendre un interview parce qu'en mmh. interview c'est la personne qui parle d'elle-même, il n'y a pas d'analyse donc c'est une source primaire et, et du coup c'est compliqué euh, de trouver des sources et, voilà. mmh. du coup
5: ce serait pas plus
0: simple de, de supprimer des pages il <rire> y en a sûrement trop des
5: biographies
1: oh, d'hommes c'est pas la philosophie
0: <rire> Ah oui, supprimer les biographies d'hommes pour équilibrer avec les biographies il ouais, y en a sûrement plein, ils sont inutiles Alors, mais quel est les...
4: en fait pour faire un article sur Wikipédia tout le monde ne peut pas avoir son article. J'ai pas d'article. Plein de gens n'ont pas d'article, malgré le fait qu'il soit fort intéressant et intéressant. <rire> euh, il faut être admissible. C'est-à-dire qu'il faut remplir un certain nombre de critères qui dépendent de, de ben, si, si on a un sportif, si on a un élu, si on a un artiste, si on a un chercheur ou une chercheuse. Et euh, du coup, si on remplit ces critères-là, on a le droit d'avoir un article. Donc, a priori, je dis bien a priori parce que c'est toujours possible de trouver l'inverse. Euh, normalement, si un article est sur Wikipédia, c'est qu'il a été jugé admissible. Voilà.
6: Mmh. en tout Alors, cas
4: vous pouvez être sûr pour les biographies de femmes elles ont été jugées admissibles parce qu'elles sont toutes passées le contrôle euh, double voilà malheureusement.
0: Et alors, quel est l'avenir de, de Wikipédia Parce que j'ai envie de vous interroger, vous êtes à, à côté d'un chercheur en intelligence artificielle. Est-ce que Wikipédia imagine, puisque vous avez parlé de, de toute la modération humaine, qui peut être fastidieuse parfois, qui peut être longue, est-ce qu'il y a des visions où l'intelligence artificielle viendrait aider Wikipédia où il y aurait, je ne sais pas, un algorithme qui viendrait automatiquement vérifier si euh, ces personnes sont éligibles, qui viendrait automatiquement vérifier l'équilibre entre les hommes et les femmes Est-ce que ça peut être un, un futur possible et souhaitable alors...
5: Alors moi je connais quelques projets qui Philippe. travaillent des choses un peu similaires mais euh, je peux pas répondre sur tout.
0: Mais euh, typiquement euh, sur le
5: fond euh, ouais. sur le fond pas tellement mais sur la forme euh,
0: un petit peu. Ouais. C'est-à-dire sur le, le fond sur la forme, ça veut dire bah, quoi
5: Vérifier la, enfin, la véracité d'informations, hein, c'est vraiment très compliqué. Euh, mmh. Quand c'est fait, par exemple, il y a des gens qui essaient de travailler sur les fake news. Généralement, ils vont plutôt aller voir dans Wikipédia pour, hein, comme référence. donc... Euh, on va tourner en rond au bout d'un moment. <rire> oui. Mais sur la forme, oui, de c'est de surveiller la neutralité, par exemple. Où il y a des gens aussi qui essaient d'analyser les, les la, comment ça s'appelle, les commentaires derrière, enfin les discussions qu'il y a entre oui. les contributeurs derrière, qui sont souvent assez riches.
4: Um... Du coup, il euh, y a. Enfin, alors moi je ne suis pas dans les secrets de la fondation aux États-Unis. enfin, euh, je, je, pas du tout. Et en fait, euh, j'avoue que ça m'intéresse fort moins. <rire> euh, pas. Ouais, okay. non, mais c'est des sujets assez complexes et mm. pour le coup.. Euh, Enfin, il y a des gens qui sont salariés pour ça, et il y a des gens qui travaillent là-dessus, parce que la fondation aux États-Unis a quand même un truc comme 300 employés. enfin plus de plus, enfin oui. un, un staff quoi. <rire> et mais par contre, enfin sur la forme, on a des choses automatiques qui permettent de relier des pages à des catégories. On a ce qu'on appelle une base de données derrière, donc Wikidata, qui est, que personne ne voit jamais, mais qui est hyper intéressant parce que ça permet de faire des requêtes. Donc par exemple, je peux avoir toutes les femmes scientifiques qui n'ont pas d'article Wikipédia. Yeah. Et après, je pense à et on fait des ateliers au okay, Cédesavoir. Euh, <rire> et enfin voilà, c'est ce genre de choses. On peut avoir des choses. L'IA peut servir à. Alors là, c'est des requêtes qu'on fait nous mêmes cest c'est-à-dire que c'est nous qui tapons les critères, etc. Donc il faut comprendre le langage, etc. C'est pas hyper difficile mais c'est quand même un savoir-faire euh, mais de façon automatique il y a des choses qui vont permettre par exemple bah, que quand on modifie quelque chose dans la base de données ça se répertorie automatiquement dans toutes les langues mm -hmm. euh, parce que donc, chaque Wikipédia est indépendante mm. les critères ne sont pas les mêmes et euh, du coup, bah, enfin, changer, euh, on se rend compte que quelqu'un qui était mort, on ne savait pas, on savait pas la date de naissance de, fin, sa date de décès. On va trouver sa date de décès, on va l'ajouter sur l'élément Wikidata et après ça va mmh, se répertorier Ça met à jour en fait, toutes les, supports. les versions. Mmh. Voilà, de la même façon, il y a l'intelligence artificielle qui est utilisée pour trier les photos. Euh, parce qu'on a une base de données gigantesque et les gens créent leur propre catégorie. Euh, C'est. <rire> ranger common, c'est un peu notre blague euh, en, en interne, mais parce que du coup, les gens créent les catégories un peu comme ça leur vient, euh, en anglais, en français, dans leur langue, euh, et, et c'est un beau bazar. Et du coup, travailler sur ce classement des images et, et recenser, parce qu'on sait que c'est utilisé par des grosses bases de données, on sait que c'est utilisé pour entraîner des IA, et c'est aussi, euh, ça va permettre de, de travailler sur ces choses-là et peut-être, euh, après, ça reste quand même Extrêmement biaisé comme base de données, puisque c'est sur la base du volontariat, des images libres, de ce qui est disponible. Enfin, mmh. voilà.
1: On va y venir un peu plus loin dans oui. la discussion.
0: Oui, je crois que Wikipédia, c'est un des cinq premiers sites mondiaux hein, en termes de consultation, de, de fréquentation. Est-ce qu'on peut dire que Wikipédia va bien ou est-ce qu'il y a des risques qui pèsent actuellement sur Wikipédia Est-ce qu'il y a des dangers auxquels il faudrait qu'on soit sensibilisé
4: alors, euh, j'ai parlé de Wikipédia en français, oui, ah, euh, parce que euh, Wikipédia en anglais, euh, j'en sais rien, Wikipédia en espagnol pas plus, donc euh, voilà. Il euh, y a un principal risque, c'est que de toute façon, euh, Wikipédia est ce qu'on en fait, donc le jour où les gens n'auront plus envie d'écrire dedans, de la même façon où les jours où les gens n'ont plus envie d'inscrire sur Facebook, ben... Ça s'arrête. Euh, et, et je pense que c'est normal parce que c'est un projet qui, qui est important et qui amène beaucoup de choses aujourd'hui mais si jamais le enfin, on change de, de réseau enfin j'en sais rien, je, c'est possible euh, ensuite il y a d'autres il y a donc les biais euh, c'est à dire nos propres biais, enfin, comme je vous le disais en début d'intervention, Wikipédia c'est euh, créé par des gens qui ont du temps euh, des gens qui ont les moyens euh, de vivre parce qu'ils ont les moyens d'avoir une connexion internet mmh. ils ont les moyens de s'investir mmh. ils ont les moyens de donner du temps à ce genre de choses et à y réfléchir et à se prendre la tête parce que tel commentaire et à modifier telle, tourse, telle source et à aller chercher telle photo enfin euh, mmh. voilà euh, c'est c'est chronophage et, ben, et c'est du coup ça fait que ça reproduit les biais d'une société où l'engagement est fait par des enfin par, par des retraités
0: les... c'est ça c'est ce que vous êtes en train de nous dire que Wikipédia Alors, est y a, fait y a, par des retraités essentiellement
4: il y a pas mal de retraités mais il euh, y a aussi enfin euh, bah, il y a beaucoup d'étudiants il euh, y, mmh. y a beaucoup de de personnes euh, célibataires. Il euh, y a beaucoup d'hommes, beaucoup, beaucoup d'hommes. Euh... Ceci <rire> explique
0: peut-être cela, mais il y a une surreprésentation des, des hommes dans la base.
4: Bah, actuellement, on sait que la, la répartition de tâches ménagères euh, n'aide pas. Donc, enfin, euh, j'en en parlais reproduit. tout à l'heure, ça reproduit les inégalités. En fait, quand on fait déjà une double journée, on ne va pas faire une triple journée sur Wikipédia. Mais alors, si, il y en a qui le font, et y en a, elles sont vraiment très, très méritantes. Mais euh, ça, en, en majorité, c'est intéressant de voir et de se questionner là-dessus. Et du coup, bah, au 100 pages, on travaille sur ces questions-là, on travaille pour payer des babysitters, pour que les gens puissent venir aux événements, pour réfléchir à dégager du temps, comment est-ce qu'on réfléchit à réduire le biais de genre, et également le biais du racisme aussi, parce qu'il n'y bah, a, a pas plus de personnes. Non, parce qu'en fait, on va créer les articles sur les choses qui nous intéressent et qui nous ressemblent. Et bah, Par exemple, moi, je crée des articles sur des femmes et des minorités de genre, donc euh, LGBTQ, QI+, euh, j'ai créé des, choses sur, enfin, des articles sur ces choses-là, donc euh, c'est humain, et, et, et mmh. voilà,
1: c'est à travailler et à
4: surveiller.
6: Mmh.
1: Et à faire connaître du coup, pour justement euh, aller vers un, un, autre, un autre rythme.
0: Alors on va s'interroger maintenant sur les, les réseaux sociaux, on va passer à, 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 au deuxième sujet de, de cette émission, sur les réseaux sociaux à travers, notamment, la problématique, bah peut-être pour faire le lien, pourquoi il n'existe pas d'équivalent Wikipédia en réseau social, d'après vous Pourquoi on n'a pas des réseaux sociaux complètement contributifs, collaboratifs, qui seraient gérés non pas par des IA, mais par des humains, qui mettraient les gens en contact, qui repéreraient les vrais amis, qui vérifieraient les, les vrais amis Est-ce que c'est idiot comme idée Ou est-ce que c'est des choses qui ont été pensées Ou peut-être Charles euh, Foucault-Dumas, vous, vous qui êtes à Estialab et, et qui euh, avez un, un œil tout particulièrement aguerri sur cette question des, des données, des datas qui sont issues notamment des réseaux sociaux
2: Bon, après, les, les alternatives à Facebook, ça existe. Hein.
0: Oui, mais pourquoi euh, on n'en entend enfin, jamais parler
2: Parce, parce qu'ils ont beaucoup moins de sous et du coup, ils sont beaucoup moins forts en marketing et du coup, à la fin, ils sont beaucoup moins utilisés. Aussi le design est moins bien et voilà, je pense que il y a quand même un comment dire, les, on n'était on pas mature quand on a mis Facebook, WhatsApp et Google et, et Instagram et tout ça entre les mains. Donc, on nous a donné ça, on s'est dit, waouh, c'est cool, et puis on l'a utilisé. Et, et maintenant, c'est très très dur de, de faire machine arrière. Et donc, euh, les, les, la, la faible partie de la population euh, qui s'est codée et qui a compris que, ben, avant tout le monde que si c'est gratuit, c'est nous le produit. Ils ont, fait, ils ont créé des alternatives, mais ces alternatives, elles n'arrivent pas à, à prendre le dessus. Quoi, parce, que, parce que je pense qu'effectivement, il il ils n'ont pas les mêmes moyens pour faire une expérience fluide et, euh, et, et aussi du marketing agressif et, et prendre, prendre les marchés. Mmh. Voilà, je
0: pense que ça, c'est... Mm -hmm. C'est un des problèmes, justement, des, des réseaux sociaux, pour parler du, du, du cœur, euh, notamment de Facebook, avec la, la problématique des données personnelles qui sont euh, utilisées, qui sont parfois captées à des fins euh, manipulatrices. Comme on l'a découvert en 2018, rappelez-vous, c'était deux ans après l'élection de Donald Trump aux états unis avec le scandale de la fuite des données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, orchestrés par la société Cambridge Analytica, pour influer sur le résultat de l'élection américaine et même sur le comportement des votants, ce qu'on sait peut-être moins, comme l'expliquait Christopher Wiley, le lanceur d'alerte à l'origine de ce scandale. C'était au micro de Sonia De Villers dans l'instant M sur France Inter le 11 mars
4: 2020. Oui, chez Cambridge
6: Analytica, la,
4: you know, la priorité a
6: été vraiment uh, autour des votants et essayer you know, d'empêcher les gens d'aller voter.
4: About, um, Quand on lit uh, to des notes of color internes. From
6: on voit comment, finalement, I, on décourageait les gens noirs d'aller voter. Et j'avais des conversations avec like, mes collègues,
4: et in je disais, States, mais non
6: seulement c'est illégal aux
4: États-Unis, mais c'est
6: aussi antidémocratique d'essayer de construire, finalement, un système pour empêcher les gens de voter.
1: Alors, Charles Foucault-Dumas, je rappelle que le cofondateur de Estialab, Lab, Paul-Olivier Dehay, avec lequel vous travaillez, a aussi contribué à révéler le scandale de Cambridge Analytica dont on vient de parler. Alors, en année préélectorale en France, entendre <rire> en ces révélations, ça fait un peu froid dans le dos. D'après vous, comment est-ce qu'on pourrait se prémunir de ce, de ce risque, de, de ce, ce genre de dérapage Faut-il faut quitter Facebook
2: euh, <rire> Alors, je... il y a deux questions là. Il y en a deux. Comment on peut se, se prévenir de ce genre de dérapage et Faut-il faut quitter,
1: qu quitter Facebook
2: Alors, je vais commencer par la deuxième. <rire> euh, oui, quittons Facebook. Alors, quant à la première, euh, euh, je pense que. Euh, et c'est là-dessus qu'on bosse à Estia Labs. Euh, les, les plateformes, et notamment grâce au RGPD, Règlement général de protection des données européens, sont obligées de nous donner les datas qu'elles ont sur nous. Donc euh, elles, font, elles, elles nous mettent des bâtons dans les roues pour ça, mais, euh, mais elles n'ont pas le choix, elles doivent le faire. Et, euh, et donc ça, ça oblige à la transparence. Donc, pour l'instant, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous envoient un fichier zip avec euh, plein de, de, fichiers, de dossiers avec des fichiers à l'intérieur qui sont en JSON, c'est complètement incompréhensible. Euh, pour, pour, pour pour le citoyen lambda. C'est confirme. Mais, euh, nous, nous, on fabrique des outils qui traduisent ça en graphique, un truc parlant. Et donc, par exemple, on sait, euh, si vous téléchargez vos données Twitter, vous utilisez les outils qu'on a fabriqués euh, pour le collectif qui s'appelle The Eyeballs, euh, qui étudie euh, l'économie de l'attention. Et... Euh, et ça va vous dire, OK, ben vous avez, voilà les annonceurs qui vous ont ciblé et voilà pourquoi ils vous ont ciblé, donc quels critères ils ont utilisé pour vous cibler. Et ça, c'est une transparence qui doit s'appliquer euh, dans l'utilisation des outils numériques dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire que eh ben, les, les différents partis et candidats vont utiliser euh, le ciblage. Euh, pour, euh, bah pour, pour pour pousser pour, de, euh, de faire la donnée ouais, pour faire non non pour, pour pousser des pubs mm -hmm. pour faire balancer le, le, le choix des électeurs en leur faveur ok c'est le monde moderne dans lequel on vit par contre euh, on doit savoir moi je dois savoir si je reçois une pub pour telle partie pourquoi j'ai reçu telle pub et en fait c'est ce droit d'accès et le traçage des filières de, de sourçage
6: mmh.
2: euh, des politiques, je pense que c'est un des axes d'assainissement de, euh, bah, de, euh, des campagnes et, et, et d'évitement d'un nouveau Cambridge Analytica. Mmh.
0: Alors vous avez évoqué la question de, de l'attention. Facebook fonctionne par capter l'attention, donc son moteur. C'est exactement ce qu'on appelle cette économie de l'attention. Et pour, cette, pour faire ce, 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 capter cette attention, Facebook a, a, a une méthode infaillible, c'est celle de créer de l'émotion.
6: Créer de l'émotion, de la colère chez les utilisateurs, cela a un but bien précis. On s'aperçoit que quand on joue sur nos réactions plutôt que sur nos réflexions, sur
0: nos émotions, sur notre colère, sur l'outrance, sur la surprise, on, a, on, on est un peu plus actif sur Facebook en général. Plus en gros votre, euh,
4: votre publication, ce que vous allez envoyer, va avoir une charge émotionnelle forte, plus vous allez avoir une réaction quasiment viscérale, donc immédiate.
2: Vous allez rester
5: beaucoup plus longtemps si vous êtes énervé par un contenu que si vous êtes confronté à une
0: position médiane, mesurée, balancée.
5: Là, on va avoir quelque chose qui vous touche
1: tellement d'un point de vue émotionnel que oui, vous allez interagir.
0: Le but de Facebook, c'est de capter le plus possible de votre attention pour vendre le plus possible de publicité. Alors vous aurez peut-être connu le, La Fabrique de l'Opinion, hein, cet excellent documentaire du journaliste Thomas Huchon qui est produit par la plateforme Spicy. On peut alors se demander si un autre Facebook est encore possible. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres manières de programmer des réseaux sociaux que justement capter l'attention et notamment rendre les gens, mettre les gens en colère Alors c'est la question qu'on a posée justement à Thomas Huchon, c'était hier.
6: Je pense qu'en fait il y a deux questions. Un petit peu en l'une, grosso modo, il y a l'idée que est-ce qu'on peut encore créer des outils numériques aujourd'hui qui viendraient remplacer ceux qui existent déjà Les dix dernières années nous montrent que les GAFA, en fait, empêchent toute forme d'innovation. Parce que dès que quelqu'un crée un nouvel outil, il est immédiatement racheté par les plus grands. Et les plus grands vont faire en sorte que ces outils eh bien, suivent la même logique que les précédents. C'est-à-dire une logique qui est uniquement de gagner de l'argent et donc de capter notre attention et quelque part, le jeu est un petit peu biaisé. Euh, je suis pas certain qu'on va arriver à changer des choses de l'extérieur. J'ai un tout petit peu d'espoir que euh, certains, à l'intérieur des réseaux sociaux existants, arrivent à changer un peu les choses. En tout cas, euh, le témoignage de la lanceuse d'alerte Facebook, Frances Haugen, récemment, à la fois à la télé américaine et au, au Sénat, Montre qu'il y a en interne, dans ces boîtes, des gens qui veulent faire un meilleur réseau social. Avant de vouloir en faire des nouveaux, je pense qu'il faut donner le pouvoir à ces gens.
0: Est-ce que ça ne passe pas non plus par de la régulation politique aussi Est-ce que le politique, à un moment donné, ne doit pas reprendre le pouvoir quelque part sur l'industriel
6: Alors, le problème de ces plateformes, c'est qu'elles sont des entreprises privées qui sont devenues des infrastructures du débat public. Donc, en tant qu'entreprise privée, elles ont bien le droit de faire ce qu'elles veulent. En tant qu'infrastructure du du débat public, elles sont obligées de répondre au minimum aux, aux codes et aux règles euh, du débat public dans nos différents pays, qui ne sont pas du tout les mêmes. Il hein. faut comprendre que si on veut qu'elles s'adaptent à nos lois, il faut qu'elles s'adaptent à nos lois dans les différents pays dans lesquels elles exercent. Et donc c'est quand même une vraie problématique. Moi je crois qu'il faut absolument euh, réguler ces plateformes de manière beaucoup plus importante. Il ne faut surtout pas les, les laisser faire ce qu'elles font. Le problème qu'on a, c'est que ceux qui sont supposés réguler ces plateformes en fait, ils comprennent rien du tout à ce qui se passe derrière leurs écrans. Et c'est aussi ça notre notre enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, ça, c'est avant tout de faire de la pédagogie, y compris auprès de nos décideurs, y compris auprès des chefs d'entreprise, y compris auprès des politiques, parce qu'ils ne comprennent pas du tout ce à quoi ils font face, et tant qu'ils ne le comprendront pas, bah, ils ne pourront pas agir.
1: Alors, c'est justement là que vous intervenez, Charles Foucault-Dumas, avec, euh, avec la, la, la structure Estialab, avec des outils que vous développez spécifiquement pour révéler ce que vous nous disiez tout à l'heure, comment, euh, enfin, comment sont utilisées les données pour, pour de la pub, mais également pour, pour proposer des solutions alternatives sur l'utilisation, à partir de l'utilisation un peu plus responsable et raisonnée de nos datas. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui. Oui, et du coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Euh... <rire> Donc, ah ah. Euh, mais... Pourquoi euh... Allez-y, oui, allez hein. on n'est pas
0: là, mais on peut avoir votre commentaire.
2: Non, non, mais en plus, je, je vous dirai. Euh... <rire> mais... euh... Non, non, mais, non, mais le, principe... enfin, nous, le but à STLabs, c'est un peu de créer les circuits courts de la donnée. Euh... Qu Qu'est-ce dit... Qu que ça veut
0: dire, ça, circuit court bah, de la donnée bah,
2: en, gros, en gros, STLabs fait, euh, dans le numérique, ce que font euh, les AMAP. Euh face à, à l'agro la, industrie mondiale quoi euh, nous on veut monter des collectifs de données et avec eux fabriquer des alternatives qui répondent à leurs besoins donc notre but c'est pas du tout de revenir à l'âge de pierre on est, on, est, on est on est tout à fait d'accord avec le fait que le numérique apporte des services et qu'on qu n'a pas envie de s'en passer euh, mais c'est que euh, les gens qui obtiennent ces services grâce à leurs données décide par qui leurs données sont utilisées et dans quel but. Et je prends un exemple, il y a, y, a, y, a, y, a y a Uber à, à Toulouse oui, oui, bien sûr. Et bien voilà, et ben, ces chauffeurs Uber, nous, on, on les invite à récupérer leurs données euh, de la plateforme. Et la plateforme, elle met des bâtons dans les roues, si je peux me permettre... Euh, <rire> Euh, euh, mais elle n'a pas le choix. Donc, euh, donc ça, on travaille là-dessus aussi. On facilite la récupération des données auprès de la plateforme. Et une fois que ces chauffeurs, ils ont, les, ils ont ces données, euh, et ben ce collectif de chauffeurs Uber toulousains, on peut fabriquer avec eux une alternative euh, pour, pour qu'ils proposent le même service, mais sans être sous le joug de ce géant américain. Mais là où c'est vachement et à quoi ça sert de faire un circuit court de la donnée, c'est qu'on peut aussi leur dire « Mais regardez, si vous partagez ces données avec la ville de Toulouse et d'autres acteurs de la mobilité pour offrir aux usagers une solution adaptée à notre époque où l'intermodalité devient la norme, eh ben là, on est plus innovant qu'Uber. Oui. » et, et, et après, ça, il ça, y a des complexités là. C'est-à-dire que ces données, c'est des données personnelles. Les données des chauffeurs, c'est des données personnelles. Mm -hmm. Et donc... C'est là que ça devient compliqué, que, mais c'est le, le talent de, de l'équipe qu'a qu recruté Paul-Olivier Dehé. C'est que pour faire ça, il faut qu'on fabrique des, des infrastructures qui permettent euh, d'utiliser euh, ces données, de, 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 de les transformer en connaissances, en, 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 ouais, en informations utilisables, sans, sans jamais les rendre accessibles à des tiers où, où, et en les sécurisant, mmh. c'est ça qu'on fait.
0: C'est l'idée que les plateformes qui utilisent les données, finalement, nous appartiennent. C'est un, un des sujets qu'on entend assez régulièrement. Les plateformes
2: ne nous appartiennent pas, mais les données nous appartiennent. Voilà,
0: Mais qu'elles ne soient pas captées par Uber ou par les plateformes qui ne le restituent pas.
2: Voilà, c'est ça. Mais elles, ont, elles, ont, elles, ont, elles le restituent. Hein. C'est juste
0: très C'est illisible, c'est incompréhensible, <rire> en fait, ce qu'on
2: reçoit. Oh ouais, mais du coup, voilà, bah nous, on fait la, on fait le... la traduction. La traduction, voilà. on fait les outils qui permettront bientôt à tout le monde de comprendre ces données Facebook, ces données Twitter, aux chauffeurs Uber, de comprendre pourquoi au bout d'un mois, ils ont moins de courses.
6: Mm.
2: Et puis après, on veut être constructif aussi. C est, c est, c est, on a parlé de Cambridge Analytica. Paul Olivier, il a vu l'effet de, 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 de la révélation de de Cambridge Analytica, il y a eu le film The Great Act sur Netflix, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, ça, il y a eu la chute en bourse de Facebook, etc. Mais et, il, il s'est rendu compte aussi de la limite de, de cet activisme. Et là, on est passé dans le constructivisme, et, 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 et on pense que c'est justement en, en rendant palpables les données des gens par ces collectifs à taille humaine, en, parce qu'en en fait, c'est ça aussi le problème. C'est que, que ça nous échappe complet, ce qui se passe derrière nos écrans. Il y a tellement d'acteurs et de, et de flux d'argent et de données imbriquées qu'on ne comprend rien.
1: Oui, C'est une nous, opacité on veut, totale, en fait.
2: Mmh. Voilà. Nous, on veut recréer des alternatives un peu à taille humaine.
1: Mmh. Alors, j'ai extrait mon dossier ZIP. Je n'ai pas encore analysé. <rire> Je m'inquiète un peu.
0: On demandera au docteur plus tard. <rire> anne Michel, vous voulez réagir euh,
4: quand... Alors, je suis très d'accord hein, avec l'analyse et, le... et c'est très cool qu'il y ait des solutions sur ces sujets-là. Euh, par contre, juste, il euh, y a des plateformes qui existent, en fait, qui nous appartiennent, ça s'appelle les plateformes décentralisées. Euh, on en parlait, ça n'a pas forcément pris, mais ça tient quand même depuis des années. Il y a par exemple Mastodon qui remplace Twitter. Il euh, y a toutes les alternatives qui sont proposées par les collectifs, euh, le collectif des hébergeurs alternatifs. Enfin, bref, ça fait chaton, quoi. Euh, J'ai essayé de le dire, mais j'arrive vraiment pas qui est porté par Framasoft qui est la première association qui a utilisé la métaphore des AMAP sur les produits et, et enfin sur les et d'ailleurs d'où vient le si c'est gratuit c'est toi le produit mmh. on cite depuis tout à l'heure <rire> euh,
0: et ça, est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour les gens qui ne sont pas informaticiens ou qui s'y connaissent pas un peu en informatique ben, Nous, par
4: exemple, à Animafac, alors c'est aux structures de faire en sorte que ça ne le soit pas. C'est-à-dire que euh, nous, à Animafac, on propose pour les associations étudiantes un équivalent de d'Oodle, par exemple, pour qu'ils puissent se connecter. Et euh, on propose un équivalent de Slack. Euh, mm -hmm qui est gratuit et accessible aux assos. J'ai des assos euh, qui ont essayé de passer sur la version gratuite de Slack et qui n'ont pas pu, et qui se retrouvent maintenant avec euh, 300 utilisateurs et des milliers de messages et qui ne peuvent pas euh, faire machine arrière parce qu'ils ont structuré leur salon dedans, et que, la, la, par contre, le basculement d'une structure à une autre est compliqué. Ça, c'est très technique. Et euh, voilà. Donc euh, Du coup, euh, ces, ces alternatives locales, elles sont, on peut aussi les trouver... Euh, par les chatons, etc. Et ce n'est pas encore user-friendly. Euh, on a besoin du X-Designer dans le livre. S'il vous plaît, euh, si vous avez du temps à donner, euh, venez. Parce que vraiment, euh, c'est compliqué. Euh, moi, je passe ma, littéralement ma vie à faire des tutoriels. Euh,
1: mais euh, voilà, c'est... Avec un peu de tuto, ça peut oui. effectivement.
0: Philippe, au niveau de la communauté priment. universitaire, justement, peut-être la balle est aussi dans votre camp. C'est-à-dire que vous, en informatique, vous êtes à l'IRIT, je rappelle, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Il y a une activité aussi des chercheurs et des étudiants pour le libre, pour favoriser l'accès à tous, à ces, à ces systèmes alternatifs, finalement. Alors, c'est assez
5: modéré, à part, part l'enseignement, on va dire. Oui. En enseignement, on essaie d'utiliser... Enfin, on essaie... C'est aussi un choix pratique, mais... D'utiliser que des outils libres, déjà parce que de toute façon on n'aurait pas les moyens d'acheter des outils non libres. Mais bon, même au-delà de ça, c'est aussi une forme d'autonomie qu'on peut donner aux gens et de ne pas les rendre dépendants de, de plateformes. Après, en tant que dans notre activité de recherche, c'est un peu plus compliqué. L'an dernier, quand il a fallu faire des cours ou des réunions, bon, ben, on a tous passé à Zoom ou Discord. Ou, et oui.
1: On a tout oublié.
5: Ah L'université a pandémie. acheté des abonnements à tout le monde. Ouais. C'est vrai que au quotidien, ce n'est pas très, très facile. Mais c'est vrai qu'on utilise un, un petit peu les outils de Framasoft, justement. Même oui, si ce n'est pas très populaire oui. par le design, effectivement, chez les collègues. Mais, mais c'est un combat compliqué, même pour les gens qui auraient conscience de ce que ça implique au niveau technique. Et clairement, dans notre activité, on n'a pas forcément mmh. le temps ou l'énergie pour aller vers... Enfin, pour aider des associations qui font ça, par exemple. Il y a sûrement des gens qui le font, mais je pense que c'est assez marginal. Ce n'est pas mon cas, par exemple.
0: Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faudrait que l'Internet devienne un service public Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un effort public qui soit fait par les pouvoirs publics justement pour faire en sorte qu'il soit accessible à tous, qu'on ne soit pas obligé de passer par des plateformes industrielles détenues par ouais, des capitaux
5: américains Il y a etc. eu quelques efforts pour, euh, pour faciliter l'usage de formats libres dans l'administration, mais euh, c'est un peu par vague. Des fois, ça se fait, ça ne se fait pas. Il y a des marchés qui, sont, qui ont été pris, donc c'est difficile de revenir dessus. Mais mmh. ça, clairement, il y a, y a Peut-être un manque de volonté ou, comme le disait notre collègue suisse, un manque de, de connaissance et de, de, de mmh. perception de la réalité de ces outils-là par, par les politiques actuellement qui n'aident pas, c'est sûr. Mmh.
4: Ceci dit, il y a des bonnes nouvelles actuellement. Le, ah, des euh, bonnes nouvelles. Oui, euh, il y a un, un nouveau poste de délégué euh, du numérique euh, qui a été créé à l'éducation nationale et il a été, euh, enfin, la personne qui a été nommée à ce poste, c'est le fondateur de Framasoft. Euh, du coup, il y a aussi une remise en question des services de licence, etc. Enfin, il, y a des, il y a des choses qui évoluent euh, et je pense, j'ai bon espoir que si on travaille là-dessus. Mais je pense que la, la comparaison avec les AMAP est vraiment géniale, parce que quand on a un paquet de légumes euh, qui arrive, euh, bah, je ne sais pas vous, mais moi, le choucal, je ne sais pas le cuisiner. Euh, on le demande aux collègues. <rire> voilà, euh, la betterave, euh, jusqu'à présent, euh, je la consommais euh, sous emballage plastique euh, déjà cuite. Euh, et bah, quand je me suis retrouvée avec ça dans mon panier, bah, j'étais embêtée. Et il a fallu qu'on trouve des recettes, il a fallu qu'on aille voir des collègues, il a fallu qu'on se questionne, il a fallu, on a fait des ratés. Euh, on a parfois arrêter la map voilà, c'est cette, cette comparaison mais après ça s'inscrit dans un circuit court qui rémunère correctement les producteurs et euh, ben, même si actuellement la rémunération euh, des informaticiens n'est pas trop la question, soyons honnêtes euh, par contre la rémunération des livristes c'est une autre question et, euh, euh, et, des, et des outils quoi, de, de payer les serveurs de, c'est des questions qui sont importantes et quand on si on se base sur une économie de la donnée comme c'est le cas actuellement bah en fait ouais effectivement on est le produit euh, mais ça il faut le comprendre il faut l'entendre et il y a des gens qui font des choix, et par exemple, moi j'utilise un téléphone portable avec Android, j'utilise un un compte Google, et euh, parce qu'à un moment donné, ben, je sais que j'ai fait le choix, j'ai limité au maximum euh, les, les diffusions, mais euh, ben, je n'ai pas le temps de router mon téléphone, j'ai pas le temps de faire ça, et j'ai pas forcément l'envie euh, non plus euh, d'aller jusque-là et d'avoir plein de programmes d'incompatibilité de pas pouvoir... Euh m'en servir comme j'ai envie. Et voilà, donc du coup, je pense qu'il faut travailler sur un peu tous les domaines à la fois, en fait. Il n'y a pas un,
1: un seul domaine à... Il y a une transition à faire en douceur, et effectivement, ça ne peut pas être un choix radical de dire, j'abandonne tout et je me mets en ermite de, de, de tous les réseaux payants de ce type. C'est possible. On peut, mais c'est effectivement bah, Notre un des Landes existe. C'est vrai. <rire> mais effectivement...
0: Alors on ne peut pas parler du futur d'internet Sans parler d'intelligence artificielle Et en la matière il y a un film qui a mis en scène L'horizon ultime de notre relation avec les machines Et tout particulièrement avec les chatbots Les robots conversationnels C'est bien sûr le film de science-fiction Her Réalisé par Spike Jones en 2013 Qui raconte une drôle d'histoire d'amour
6: Monsieur Theodore Tomley, Bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent Nous aimerions vous poser quelques questions Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire Ça fait un moment que je n'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère <rire> Merci. <rire> Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
3: Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour, Théodore. Bonjour. Tu as un rendez-vous dans cinq minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non C'est trop marrante. Je suis marrante,
1: super. Je vais tout apprendre, surtout.
2: J'aime ta façon de voir le monde.
1: Alors, échanger, discuter avec son chatbot et en tomber amoureux. Alors, aujourd'hui, c'est possible dans les films, mais est-ce que c'est plausible et est-ce que ça pourra nous arriver un jour, Philippe Muller Et quand
5: Donc, déjà, <rire> qu on voit que c'est un homme. l'attend C'est un homme qui tombe amoureux d'une <rire> machine connue qui attend qui... <rire> un peu féminine. On aime, moi aussi. Hein. <rire> Alors, je crois avoir vu le film, je ne suis pas sûr de l'avoir vu jusqu'au bout, je dois dire, <rire> sans me rappeler qu'il y a effectivement un, il y a un peu un mélange entre la partie communication, la partie émotionnelle. Oui.
0: Grande. Alors On ne va pas spoiler la fin pour ceux non. ou celles qui ne l'auraient pas encore vue. Ah, de donc toute façon, euh... je ne l'ai probablement oui. pas vue. Vu, <rire> oui, vous avez pas regardé la fin. Donc.
5: <rire> je me suis peut-être endormi, je ne me rappelle pas. Euh, clairement, non. <rire> Et pourquoi <rire> Euh, bah alors déjà, il faut voir qu'un des, des grands problèmes de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à définir intelligence. Donc, quand on parle en plus d'émotion, c'est d'arriver à définir exactement ce qu'on veut dire par émotion. Qu'est ce que ça veut dire de reproduire une émotion sur une machine? Donc, Il y a des gens qui travaillent là dessus. Moi, je ne sais pas trop mon domaine. Je suis un, toujours un petit peu sceptique au moins sur la, la définition qu'on peut en donner. Euh, je suis peut-être un petit peu mieux placé pour parler de l'aspect plus communication, donc langagière, mmh. même s'il y a une dimension aussi affective dans la communication langagière. Et bon, là, on n'est pas, euh, pas non plus à un stade où on peut dire qu'une machine nous comprend, si on arrive à définir, comprendre. Par contre, il y a des choses qu'on a, a qu arrive à faire. Euh, on peut avoir des interactions sans que la machine, entre guillemets, soit anthropomorphisée. Mmh. Euh, c'est plus des, des facilitateurs de quelque chose, en fait, mais un peu limité. Non bon, on a de la traduction automatique, on voit bien ce que ça fait. Ça permet de parler à quelqu'un qu'on ne comprendrait pas sinon. Euh, on a les chatbots souvent sur les sites. Ça permet, je ne suis pas sûr de quoi, mais... <rire> mais voilà, c'est plus... Voilà, on est plus sur des, des, des interfaces, il faut voir ça comme des interfaces, mais qui prennent des formes peut-être plus souples qu'un bouton ou une souris. Euh, après, il y a des vraies questions derrière. Hein, de Qu'est-ce que ça veut dire modéliser le langage et la communication Donc, Ça joue à plusieurs niveaux aussi. Ce n'est pas qu'un problème informatique.
1: C'est ça. Comment est-ce qu'on apprend à une machine à parler
5: Alors, euh, À partir de si, quoi si on, prend des, <rire> si on prend un gros raccourci, la le, méthode actuelle, c'est plutôt de leur donner des exemples de quelque chose et d'essayer de leur laisser un peu la liberté, d'essayer de refaire la même chose, mais pas exactement la même chose. Donc, je prenais l'exemple de la traduction automatique. On entraîne un système en lui présentant une phrase. On va prendre le français et l'anglais classique. Des exemples de phrases françaises qui doivent donner telle phrase anglaise. Et on fait un modèle qui est censé transformer la première dans la seconde. Et en gros, on lui dit non, là, t'as faux ou là, ça va. Et on arrive à quelque chose. Si on a beaucoup de données, et on arrive aussi à des limites qui sont celles qu'on disait avant aussi sur toute la notion de biais. Les notions de biais qu'on va retrouver quand on présente un signal, à quelque chose qui apprend, tout le biais qu'il y a dans l'entrée va se retrouver dans la sortie. Donc, si tous les exemples de traduction, on avait, on avait discuté de cet exemple-là, mais si tous les, dans tous les exemples de traduction... Parlons-en anglais, français, il euh, y a le mot « nurse » en anglais. Euh, on est à peu près sûr que les systèmes vont traduire ça par « infirmière » en français, en fait.
1: Voilà, donc ça va être forcément une femme.
5: Donc voilà. Mais <rire> du que, féminin. Par contre, si, on parle de, alors, si en anglais, on avait le directeur de l'hôpital, en français, ça ferait vraiment le directeur. Donc, euh, et pourquoi et ben Parce que euh, sur les bases textuelles qui servent à entraîner, il euh, y a un biais historique. Euh, il y a, statistiquement, s'il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, ça va se retrouver dans les textes qui en parlent. Et les, les gens qui ont conçu ces algorithmes n'ont pas forcément euh, pensé au moment euh, de les faire que ça allait se traduire par ce genre de problème qu'on reproduit les biais du passé dans les outils de maintenant. Euh, mais je pense que depuis quelques années, il y a quand même beaucoup plus de discussions autour de ces problèmes là. Alors Après, c'est pas facile à résoudre. Euh, les informaticiens vont dire il y en a beaucoup qui disent c'est pas notre problème c'est la société qui est comme ça
1: nous, voilà. donc donc, voilà.
0: donc les biais corriger les biais
5: et après tout ira bien
1: après le problème voilà. sera résolu
5: voilà. il y en a d'autres qui essayent de dire effectivement bah, il faut que les modèles on contrôle certains aspects sur les modèles bon, l'infirmière le, ça peut peut-être paraître un peu un peu secondaire comme problématique mais il y en a des beaucoup plus importantes sur les discriminations raciales on parlait de reconnaissance d'images tout à l'heure. Il y a beaucoup d'erreurs sur les reconnaissances d'images qui ne sont pas les mêmes suivant la population. Donc, mm. Quand les systèmes sont entraînés plutôt sur des photos, il y a une majorité de, de visages clairs, on va dire. Il y a beaucoup plus de susceptibilité de se tromper sur les images moins représentées, par exemple. Donc on retrouve ces mêmes problèmes-là. Et si ça veut dire se faire arrêter par la police à la place d'un autre, mm. plutôt quand on est noir que blanc, ça paraît déjà plus direct comme impact que...
1: C'est ça. C'est que ça a un impact direct, après, sur les sur les usages qu'on peut ouais. en avoir quand on quand on effectivement on peut faire des raccourcis en dehors de, de tout filtre, de tout voilà. Et bon, le langage
5: est peut-être un peu plus pernicieux parce que c'est toutes les oui.
0: Il y a le tous les exemple. combats
5: sociaux qu'on a autour de bon l'écriture inclusive, ces choses-là, ça se retrouve mm -hmm. là aussi parce que c'est plus insidieux. C'est pas c'est pas quelqu'un qui vous tape dans la figure, mais au bout d'un moment, si on fait ça tout le temps, bon, ça ça finit par, fait, ça finit par avoir un, un effet. C'est
0: l'exemple aussi du mouton noir.
5: Voilà. Alors pareil, le, ce qui est décrit dans les textes, n'est pas non plus la réalité, la vraie vie. C'est vrai que si on fait des statistiques, donc les machines qui en, à qui on apprend à parler entre guillemets, elles sont nourries que de textes. Donc elles connaissent pas le monde qui correspond à ces textes. Et effectivement, dans ce monde-là, il y a plus de moutons noirs que de moutons blancs parce qu'on voit plus souvent l'expression euh, mouton noir que mouton blanc. On
1: précise pas mouton blanc en fait.
5: Voilà. Si on demande, si on se demandait la couleur du ciel, des machines comme ça. Ils entre le bleu et le gris, probablement. Peut-être le rouge, maintenant, avec les incendies. Mais...
0: Hmm. Alors, quelles sont les solutions, justement Comment on fait pour Alors, éviter ces, biais, pour ces les... biais de genre, ces biais de discrimination, puisqu'ils sont identifiés par la communauté scientifique euh, Qu'est-ce a... qu'on peut faire Il
5: donc. Donc, y, y a plusieurs axes. Il n'y a pas vraiment de solution complètement satisfaisante à l'heure actuelle. Mais quand on sait, par exemple, qu'il faut faire très attention aux biais de genre, on peut, on peut vérifier à posteriori par exemple, que... Il n'y a pas de différentiel dans, les, dans ce que prédit quelqu'un qui serait par exemple désavantageux pour une des classes qu'on veut sur, surveiller. Il y, y a un jeu de données assez, assez utilisé par exemple en ce moment qui est des, des biographies de personnes pour tester quel, quel métier, enfin des CV en gros, pour voir quel métier on leur prédirait sur la base de ce qui est décrit dans le CV. Et bon, c'est assez facile de constater que euh, voilà, ben, quand on est une femme avec un profil à peu près équivalent à celui d'un homme, euh, si on est médecin, on, enfin, si c'est quelqu'un qui est médecin, on va moins lui proposer euh, chirurgien qu'infirmière, par exemple, si c'est une femme qu'un homme. Donc, ça, on peut le, on peut le contrôler a posteriori. Une fois qu'on en a conscience, on peut empêcher le modèle au départ de faire ces écarts-là, par exemple. Le problème, c'est que ce, ce biais, il est observable directement. On peut savoir que c'est une femme qui a écrit. Euh, le CV. Mais si on enlève cette information-là, il y a peut-être des informations qui sont corrélées ailleurs, euh, qui sont indirectes et que la machine va retrouver. Donc on peut cacher, euh, il est quand on peut cacher le, certains aspects de l'identité, mais tout ce qui est corrélé avec, euh, surtout si c'est un CV, bon, euh, mm. euh, on ne peut pas penser à tout ce qu'on va enlever. Euh.
1: Non, c'est certain.
5: Voilà. Donc c'est assez compliqué euh, par rapport à ça, mais je pense qu'on est sorti d'une ère de naïveté où on pensait que ce n'était pas un problème. Ce Et maintenant, il y a plein de gens qui. Voilà, bon, aussi parce qu'il y a des personnes issues de toutes les minorités discriminées qui vont un peu sonner l'alarme vigoureusement. Et comme il y a un problème quand même d'homogénéité sociale aussi dans les, les grandes entreprises du numérique, hein, ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur Wikipédia, bah, il y a plein de, de biais qui sont reproduits de cette façon-là. C'est des milieux très masculins. Mmh. de milieux sociaux plutôt aisés. Euh, maintenant, les, les entreprises comme Google, Facebook ont des services éthiques euh, où ils embauchent des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et ça ne se passe pas toujours bien, d'ailleurs.
0: Euh, oui, accès. après, ils se transforment en lanceurs d'alerte, euh, ils quittent avec perte et voilà, fracas l'entreprise. Ils, <rire> ils se font virer, tout simplement. <rire> ouais. virer, tout ah, simplement. Donc, non.
4: Encore faut-il les écouter. Enfin, C'est-à-dire que c'est bien d'embaucher des personnes ici des minorités. Encore faut-il leur laisser la parole et des postes de dirigeants et de dirigeantes et euh, la possibilité d'être écoutés et, et entendus.
0: Mmh. Mais finalement, en vous écoutant, on a là tous les deux, on a l'impression que peut-être qu une des solutions, c'est de réintroduire de l'humain dans l'intelligence artificielle, paradoxalement, oui. puisque finalement, c'est l'humain qui va traiter. Les, les données. ce que vous dites, Philippe, c'est qu'il qui faut mettre, voilà, il faut mettre des, des humains qui viennent vérifier ce que va faire la machine. Finalement, est-ce que le futur, c'est pas plutôt une collaboration entre la machine et l'humain pour sortir des contenus, j'allais dire, sensés, oui. puisqu'il faut rappeler quand même que la machine est elle, elle traduit que statistiquement, elle comprend rien à ce qu'elle dit ou ce qu'elle écrit. Donc. Mais... Je ne sais pas si
5: on va trop dans cette direction, mais il y, y a quand même un penchant avec le, la quantité de données énorme qui est fournie, qui nourrit ces algorithmes. Il y a pour beaucoup de gens la facilité de se dire il euh, y a les données, je travaille sur euh, l'algorithme et puis on regarde pas trop ce qu'il y a dans les données. Donc il euh, y a une tension entre les deux, euh, se dire bah, le langage, les images, euh, prédire. Euh, prédire s'il faut envoyer quelqu'un en prison ou pas. Tout ça, c'est finalement... Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est les algorithmes. Il y, a, il y a un peu cette tendance-là aussi de, chez les techniciens, qui est un penchant un peu naturel. Et effectivement, il faut faire attention à garder le, le contrôle de l'humain dessus. Alors maintenant, une des voies aussi sur lesquelles beaucoup de gens travaillent, c'est d'essayer de dire que les, les modèles eux-mêmes doivent être rendus responsables de leur décision, de savoir pourquoi ils ont pris la décision. Et il commence à y avoir des réglementations qui se préparent au niveau européen pour une sorte de droit à l'explication de la réponse d'un algorithme. Voilà, sauf que, techniquement, euh, pour l'instant, c'est pas forcément très facile à, à réaliser. Mais, non, mais, ça, mais oui, compliqué. il faut se rappeler qu'effectivement, au bout d'une décision, il y, a un humain qui, mmh. il y a des conséquences pour un humain et de faire attention à ces aspects-là. Oui. Mmh.
1: Effectivement, il y, a des, il y a des échanges comme ça, humains-machines, qui sont en train de se non, mettre en place. Que... Oui, Charles, vous l'interdire. Charles, je vous donne la parole.
2: Euh, je vais rebondir sur deux points. Le, dans le RGPD, il y, y a quand même cette notion, euh, justement, d'impact sur la vie d'une décision algorithmique. Et euh, des chauffeurs Uber qui ont, qui ont vu leur compte euh, désactivé ont réussi à prouver aux Pays-Bas, je ne sais plus quand, en avril, là, en, mai, en ouais, mars, que, euh, que cette décision avait été algorithmique ou que Uber manquait de transparence sur cette décision, et ils ont gagné le procès. Quoi. Okay. Donc c'est un, c'est un, c'est aussi dans la RGPD ce côté euh, quel impact sur moi ont les algorithmes. Mmh. Et euh, l'autre truc que je voulais dire, c'est que on peut, nous <rire> ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de, de retourner. Euh, L'IA contre ceux qui l'utilisent. Parce que si on fait des collectifs de données, euh, en fait, donc le RGPD, il oblige les, les, les boîtes à, à, à nous donner les données qu'ils ont sur nous, parce qu'elles nous appartiennent. Et nous, si on fait des collectifs, c'est que en regroupant euh, des données personnelles des gens, on, on explique qu'on qu peut rétro-ingénierer, je sais pas si on dit ça, mmh. euh, l'algorithme, on essaye justement de. de, de notre but, c'est d'être transparent à la place de ceux qui ne veulent pas l'être. Donc, on va, on va essayer de, de prendre les données, de voir effectivement qu'est-ce qu'il y a eu en entrée, qu'est-ce qu'il y a eu en sortie. Et du coup, on va dire, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, ce, ce truc. On, va, mm -hmm. on veut rendre transparent ce qui ne l'est pas.
0: Mm -hmm. Une sorte d'arroseur numérique arrosé <rire> je résume à grands traits. Bon, en tout cas, on espère qu'on n'aura pas à se poser cette nouvelle, cette question dans, ans. est-ce qu'une autre intelligence artificielle est-elle encore possible Bon, voilà, il faut qu'on reste vigilant. Eh bien, écoutez, merci, merci à, à toutes et à tous, et merci à, à nos invités.
1: Nous voici arrivés au terme de cette discussion. Un grand merci à vous trois, Charles Foucault Dumas, Philippe Muller et Anne-Laure Michel. Et alors, toutes les références, comme je l'indiquais, seront indiquées sur le site internet et en lien avec les avec les podcasts
0: voilà dans le prochain épisode de Détour vers le futur saison 3 nous discuterons de comment réinventer nos liens aux autres avec une street artiste petite poissonne que vous avez pu découvrir dans le festival un géographe Luc Goyanski
1: et un spécialiste de la foule Mehdi Moussaïd alors vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur les plateformes de podcasts merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire merci également au CNRS et à Campus FM où vous pouvez nous écouter tous les lundis de 12h à 13h
0: Détour vers le futur un podcast préparé et présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoano
1: avec l'aide de, de Françoise Vissac à la prise de son Laurent Codoul et à la réalisation Arnaud Maisonneuve.
0: Une production du Calais Savoir. À très bientôt. Restez connectés et restez vigilants. Ciao